0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Andrea Brandt, die Art zu leben. Und ich habe heute das große Glück, dass ich wieder Gäste habe in meinem Podcast, freue ich mich total drüber. Wir kennen uns jetzt auch nur über das, diese social media plattform wie Instagram und Facebook, wie wir da auch immer zusammengekommen ist. Und ich beginne einfach mal, weil wir gerade schon drüber gelacht haben, es geht heute um das Thema, wie das Ei aus dem Huhn kommt. Und wo wir Dinge vorher nicht gesehen haben oder wo wir uns nie vorstellen konnten, wie zum Beispiel wie bei so einem Huhn der Prozess ist, bevor das Ei aus dem Huhn kommt. Ich nehme das jetzt so geil. Und welch ein Erstaunen oder dass auch so ein Kind mal sagt, okay, das habe ich jetzt gesehen, das möchte ich nie wieder sehen. Und wie aber solche Momente, wo etwas neu erschaffen wird und auf die Erde kommt oder wo auch bei Familien oder eben auch bei den beiden, die jetzt gleich sich vorstellen werden, plötzlich die Veränderung da war, weil es ist ja auch eine Entscheidung, etwas Neues, ein neues Projekt oder etwas neu zu gebären. Nehme ich das jetzt mal einfach so mit dem Huhn, oh, wie das Ei aus dem Huhn kommt. Ist so geil. Und, und was eure Intention nachher war, diesen Weg zu gehen, da wo ihr seid, aber da stellt ihr euch besser lieber selber vor. Welche Wahl ihr beide jetzt auch immer trefft, wer sich zuerst vorstellt, überlasse ich euch. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nochmal schnick, schnick, schnack oder so machen. <lacht> Und dann will ich einfach sagen, dann stellt euch doch mal vor. Legen wir los.
1: Also ich bin 36 Jahre oder werde nächste Woche 36 Jahre alt. Und habe die Nathalie vor vier, fünf Jahren kennengelernt. Damals waren wir in einem gleichen Unternehmen tätig. Ich war sozusagen ihr Vorgesetzter. Und äh, das ging auch ein, zwei Jahre gut. Dann haben wir es aber mit den Kollegen ein bisschen, oder die Kollegen waren ein bisschen neidisch auf uns. Deswegen habe ich dann den Job gewechselt und habe dann die letzten vier Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet als äh, Angestellter. Und ja, war aber da mit der ja, Arbeit eigentlich also die Arbeit hat zwar Spaß gemacht, aber ich war eigentlich nur noch im Job tätig. Also ich bin morgens um sieben aus dem Haus gegangen und bin abends um sieben wieder zurückgekommen. In der Zeit haben wir einen Jonas bekommen als Kind. Und ich sag mal so, von den ersten vier, fünf Monaten habe ich so gut wie gar nichts mitbekommen. Weil, ja, ich war eigentlich nur in der Arbeit. Und er hat geschlafen. Und wenn er auf war, war ich in der Arbeit. Und wenn er wieder schlafen gegangen ist, war ich, bin ich heimgekommen. Und das war auch so einer der Gründe, wo ich auch mal... Ja, ich war einfach selber unzufrieden mit dem, mit der Situation zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, Nathalie, die war zu der Zeit äh, schon in der Elternzeit, schon anderthalb, zwei Jahre, aber da kannst du ja ein bisschen mehr.
2: Ziehen. Genau. <lacht> ja, also Moritz hat ja schon unsere Vorgeschichte erzählt. Und ich bin irgendwann dann eben in Elternzeit gegangen oder erst mal in den Mutterschutz. Ich habe mich riesig darauf gefreut, dass ich endlich zu Hause sein konnte. Die Sophie war zu der Zeit schon in der Schule und hatte große schulische Probleme. Und ich habe mich richtig auf diese Elternzeit oder auf diesen Mutterschutz erst mal gefreut, dass ich sie unterstützen konnte zu Hause. Ja, und dann ja, ging dieses Leben, dieses, ja, dieses, eigentlich wollte ich mehr Familienleben, war es aber dann doch nicht. Also, Moritz war aus dem Haus, Sophie war aus dem Haus, kam dann nach Hause und der Stress hat begonnen. Also wir hatten wirklich Stress mit Hausaufgaben und sie konnte nicht mehr zu den Freunden. Und ja, diese Hausaufgaben sind einfach niemals fertig geworden. Dann kamen Mitteilungen von den Lehrern. Sie hängt hinten dran, sie kaspert rum. Und also dieses ganze schulische Thema, das war so... Mit Stress verbunden, dass sich das natürlich auf unsere ganze Familie irgendwie ausgewirkt hat. Und Moritz kam von der Arbeit nach Hause und ich habe ihn nur vorgeheult, es geht nicht mehr. Und du bist nicht da und ich mache alles alleine. Und ich, ja, ich komme nicht mehr raus. Ich bin nur noch dabei, meiner Tochter eins plus eins zu erklären. Und es funktioniert einfach nicht. Hm. Und ja, irgendwie ist dieses, es, es war kein Familienleben mehr. Es war eigentlich nur noch Stress. Also dann kam auch noch der Jonas. Wir haben uns wirklich super auf den Jonas gefreut, also auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch vielleicht in dem Zusammenhang hört. Aber Jonas war natürlich dann auch nochmal eine Person, die Aufmerksamkeit gebraucht hat und ich konnte mich nicht mehr teilen und wurde zwar nie da. Und dann kam der nächste Schritt, okay, wir sitzen hier in dieser Wohnung und geben jeden Monat Geld für diese Wohnung aus. Wollen wir das wirklich machen? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Das ist viel zu viel Geld, was wir dafür brauchen. Und du gehst ja nur noch für die Wohnung arbeiten. Lass uns ein Haus bauen. Also das passt eigentlich auch nicht. Aber es war so unser nächster Schritt. Okay, das ist dann unser eigenes. Wir bauen jetzt ein Haus.
1: Ja, da muss man sagen, wir hätten auch relativ günstig ein Grundstück bekommen. Das hätte also normales in der Neumarktumgebung so 150 Euro Grundstückspreis gewesen und wir hätten eins für unter 50 Euro pro Quadratmeter bekommen, weil das eben für junge Familien so ausgeschrieben war und da hat man eben uns drauf beworben. Und auch wirklich schon Zeichenpläne, das Haus ist eigentlich schon so fertig geplant gewesen, nur die dann diese Vergabefrist für die, für die Grundstücke hat sich dann doch ein bisschen in die Länge gezogen. Und in der Zeit haben wir dann doch auch noch mal über alles so ein bisschen nachgedacht und noch mal gedacht, boah, wollen wir das wirklich machen und uns hier jetzt noch mal so 200.000, ja, wären es auf jeden Fall geworden, Schulden aufbrummen und mal durchgerechnet, wie lange ich dann eigentlich noch mal arbeiten muss und wann, also Nathalie hätte dann auch sofort wieder äh, nach der Elternzeit arbeiten müssen und dann haben wir noch mal gedacht, ey. Wollen wir das wirklich? Oder ist es wirklich der Sinn dann vom Leben? Genau,
2: haben wir dann wirklich mehr Familienzeit? Nee, also mhm. irgendwie, irgendwo ist der Wurm drin. Und irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwie kann das doch nicht alles sein. Also dass man wirklich nur arbeitet, um sich dann was Schickes zu leisten. Und man steckt die Kinder dann irgendwie in die Betreuung, ist wieder nicht für seine Kinder da. Irgendwie, das, das hat für uns keinen Sinn mehr ergeben. Und War wir
1: eigentlich schon so in diesem... Amsterrad gefangen, was man ja in Deutschland eigentlich eigentlich üblich ist. Also man macht Kinder, heiratet, baut ein Haus.
0: Erstmal heiratet man und danke Quartier. Ja. <lacht> ich glaube, es gibt auch viele, die bauen Häuser. Entschuldigung, dass ich da, das habe ich jetzt als Architektin erfahren. Die nehmen nämlich den Kredit so auf, dass die Hochzeit mit drin ist. Na, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, damit die Leute, die nehmen Kredite auf, um die Hochzeit mit reinzuplanen. Weil ich habe das jetzt hier ja. erlebt, in, in Münsterland wohne ich ja, in Wellbergen heißt das. Und da vorne stehen große Häuser, nicht gerade kleine Häuser. So, und jetzt ist es so. Dann siehst du, irgendwann ist dieser Bogen drumherum, ah, da wird geheiratet. Dann kommt das nächste Haus, da wird geheiratet. Und irgendwann hängt der weiße Storch draußen mit den Kinderklammern. Und ja. damit weißt du, ah, Baby gekommen. Und für mich ist es so, dass ich, wie ihr das auch schon gerade sagt, okay, wo führt das hin? Und mit was begrenze ich mich da selber auch? Genau. Ich meine, ihr, ihr hättet auf jeden Fall auch mehr gearbeitet, dann wäre ja eigentlich, es wäre ja irgendwie keine Lösung
2: gewesen. Ja, wir
1: ja, ja, aber dann hätten wir ja noch, äh, noch weniger vom Familienleben gehabt. Und das wollten wir ja gerade eigentlich vermeiden.
2: Genau, also wir, irgendwie, wir haben uns eben wir haben plötzlich alles in Frage gestellt. Warum man das alles macht, wieso macht man sich kaputt, wieso arbeitet man auf eine Rente hin und dann kann man seine Träume nicht mehr leben, weil man irgendwie Knieschmerzen hat zum Beispiel. Ja, und dann ist so ein bisschen diese Idee schon entstanden.
1: Ja, halt so muss man sagen, dass halt zur gleichen Zeit eben die Probleme mit der Sophie in der Schule waren. Genau. Und war noch in der ersten Klasse, da hat sie eigentlich schon angefangen, da war sie sieben.
2: Ja. Nach dem ersten, nee, nee
1: sechs, 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 sechs sogar ja. schon. Ja.
2: Und erste halbe Jahr, also war sie auch in der Ganztagsbetreuung und da habe ich nicht so viel mitgekriegt von der Schule. Und die Hausaufgaben waren immer ordentlich gemacht. Und irgendwann kam dann dieser erste Elternabend und dann hat mir diese Lehrerin erzählt, also die Sophie, die hängt hinterher und die kommt nicht mit und ähm, die macht nur Kasper, die schaut den ganzen Tag aus dem Fenster raus und hört nicht zu. Und zu Hause habe ich meine Tochter dann zur Rede gestellt und sie sagt, ja Mama, also meine Hausaufgaben lasse ich mir von einer Viertklässlerin machen, damit ich schneller wieder spielen kann, die ist schneller wie ich. Ah! <lacht> ja und dann hat Ging dieses ganze Drama los? Also, die Sophie äh, musste dann zum Kinderpsychologen und ähm, wurde als typisches ADHS-Kind diagnostiziert. Sie hatte dann auch so eine Lese-Rechtschreibschwäche. Also, sie hatte einfach das tolle Programm, das volle Problemkind in dieser Schule. Ja, dann haben wir auch nach alternativen äh, Schulen gesucht. Da stößt man dann auf Montessori-Schule oder auf eine Waldorfschule. Und ich habe da so ein bisschen reingelesen und immer mehr recherchiert und bin dann irgendwann aufs freie Lernen gekommen und da ist dann so ein Knoten geblasst, wo ich gesagt habe: Mensch, die beschreiben alle mein Kind. Dieses freie Lernen ist genau das, was wir machen sollten und das hat dann natürlich hervorragend mit diesem Plan zusammengepasst, dass wir uns verändern wollen. Also ich kann die Sophie einfach aus der Schule nehmen und sie wird trotzdem was lernen. Also die das musste ich erstmal begreifen, dass man auch ohne Schule etwas lernen kann. Ja, es funktioniert tatsächlich. Wie es ja, weiter?
0: Ja, also, das ist ja so, was, was, ich <lacht> das total cool, weil dieses, dass du selber ja erstmal begreifen musstest, dass das freie Lernen funktioniert. Und das ist ja, weil wir es nicht anders gelernt haben, wir als Eltern, sage ich jetzt mal, weil wir selber dieses Schulsysteme durchlaufen sind mit all dem, was wir da mitgenommen haben, diesem riesen Paket und da erstmal überhaupt drauf zu kommen, dass es selber funktioniert, weil wenn, also das ist meine Erfahrung zum Beispiel jetzt in dem Architekturbüro, ich bin nach 25 Jahren da eingestiegen und ganz ehrlich, heute in der Zeit von Internet und ich sage immer, Google ist mein bester Freund geworden, weil den kann ich alles fragen <lacht> und welche anderen Möglichkeiten gibt es da und da gibt es nämlich wirklich auch Plattformen, wo sogar Lehrer den Kindern was beibringen. Also das Internet verbindet ganz anders. Und freies Lernen, wär, also ich frage jetzt mal erst dich, Nathalie, wäre das was gewesen, was du dir selber als Kind gewünscht hättest?
2: Boah, schwierige Frage. Ich ähm, war eine Schülerin, eine sehr fleißige Schülerin, <lacht> eine sehr ordentliche Schülerin. Ich habe wirklich alles gewissenhaft gemacht, aber schon auch, weil ich irgendwo sehr großen Respekt vor den Erwachsenen hatte. Also ich habe das eigentlich nicht für mich gemacht, sondern ich habe das für andere gemacht, dass sie sehen, dass ich das schön gemacht habe und dass ich ein Lob bekomme. Also und deshalb habe ich das als Kind nie in Frage gestellt. Also ich bin wirklich, zumindest in die Grundschule, bin ich noch gerne gegangen. Und Aber so, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, das ist so so schön. Sie kann sich einfach mit Sachen beschäftigen, die sie machen will. Also sie kann auf Bäume klettern, wenn sie auf Bäume klettern will. Sie muss nicht stillsitzen, wenn jemand sagt, okay, du musst jetzt still sitzen. Sie darf was fragen, wenn sie was fragen will und nicht erst, wenn sie dran ist. Also es ist, ich glaube, es ist schon von Typ zu Typ unterschiedlich. Manche gehen auch, es gibt Kinder, die gehen gerne in die Schule. Mhm. Und es gibt eben Kinder, die kommen gar nicht klar. Und ich glaube, es muss ja, das muss ein bisschen lockerer werden, dass einfach jeder selber entscheiden darf, wie Kinder zu ihrer Bildung kommen. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren und ähm, nicht jedes Kind funktioniert gleich und nicht jedes Kind lernt gleich und ist gleich schnell und hat die gleichen Interessen. Also das, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, dass sich da jedes Kind in so einer Einrichtung wohlfühlt. Und deshalb sollte man da irgendwie vielleicht mal, ja da die Entscheidungsfreiheit von den Eltern eben auch ähm, lassen, dass die ja eben selber entscheiden dürfen, wie Kinder lernen oder mhm. was Kinder lernen oder wo Kinder lernen. Also diese Anwesenheitspflicht ist ja das Schlimme eigentlich, dass die da wirklich, also dass jedes Kind da drin sitzen muss. Das ist auch in Deutschland. Deutschland ist einig der wenigen Ländern, die das noch haben. Also in so vielen Ländern darf man Homeschooling machen, nur in Deutschland nicht.
0: Also ja. schwierig. Wie war das für dich, Moritz, gewesen, so Schule
1: früher für dich so? Also ich sag mal so, Grundschule war auch noch, ja, ging noch so. Das ist halt immer, man geht so, also ich weiß auch noch so, erster Tag Schule, ja, alles schön und gut, aber der diese dieser Euphorie oder ähm, die Begeisterung für die Schule geht dann relativ schnell weg. Bei mir war es so, ich bin immer so halt ein bisschen mitgelaufen. Meine Noten waren jetzt nie die besten, aber auch nicht die schlechtesten. Und ich hatte mal dann so zu so einer Zeit, ja wo ich in die Pubertät so reingekommen bin mit 14, 15. Da war ich dann schon Abschluss der Realschule. Und da hatte ich eigentlich dann schon so ein bisschen tief. Und eigentlich wusste ich, äh, ich will das eigentlich gar nicht machen. Was Meine Eltern haben mir vorgegeben, ja, jetzt gehst du auf die Elektronikschule. Mein Vater war Elektroniker. Und ja, das würde doch auch ganz gut zu dir passen. Und die Schule habe ich krottenmäßig verhauen. Also da bin ich nach einem Jahr von der Schule auch fast runtergeflogen, weil ich äh, absolut nicht mehr aufgepasst habe und alles. Dann habe ich erst ein Jahr Zivi gemacht. Und dann habe ich mir für mich selber eben entschieden oder halt dann überlegt nochmal in dem Jahr, was ich eigentlich später machen will. Und für mich war dann so ein bisschen klar, gut, ich, ich kann Mathe und sowas ganz gut und so mit Zahlen umgehen, das liegt mir eigentlich ganz gut. Und dann bin ich eben nochmal auf so eine kaufmännische Schule gegangen. Das habe ich mit einem Schnips gemacht. Also ich bin da drin gesessen, ich habe nie irgendwas sein gelernt und hatte die besten, glaube ich, nur äh, glaub die besten Noten sogar in der Klasse. Und dann bin ich auch äh, zum Studieren, habe dann eben Wirtschaftswissenschaften studiert und ja, aber das hat mir auch Spaß gemacht. Also das wäre eben das, was, was mich da in der, in der Weise eben interessiert hatte. Also ich glaube, das hängt echt extrem viel ab. Man muss einfach das mögen, was man macht. Und wenn man in die Schule geht und unzufrieden ist, dann bringt das dem Kind nichts und auch den Lehrern nicht. Man sollte eher eben schon auch, ich glaube schon, dass auch so kleine Kinder wie jetzt die Sophie oder auch noch kleiner schon entscheiden können, was, was ihnen gefällt und was nicht. Also welche Unterrichtslerninhalte, Sie mögen oder auch nicht. Also ein Kind, das jetzt absolut nichts mit Sport anfangen kann, warum wird es dann gezwungen, ähm, ja, auf dem Basketballfeld zu stehen mit allen anderen, wenn es da überhaupt keinen Bock hatte? Äh, vielleicht macht sie beim anderen Sport, Individualsport, wo es da aber für richtig gut ist. Und dann sollte es doch lieber in den Sachen gefördert werden, anstatt es eben so für, zu versuchen, in so eine Masse reinzuzwängen. Ich glaube, da in den Bereichen ja immer. Schu
2: in, Im Schulsport mussten wir immer Fußball spielen. Das war, <lacht> <lacht> das war ganz schlimm, wieso müssen alle Fußball spielen? Ja, ja. ich ja.
1: auch. Fußball habe ich gehasst und wir hatten einen äh, Sportlehrer in der Armee, äh, Der kam aus der Armee. Da wurde richtig getrillt. Also wir durften auch barfuß im Schnee 2000 Meter Lauf machen.
0: Nein, das, das wird ja heute gar nicht funktionieren. Dann hätten die Lehrer ja schon irgendwelche Klagen am Hals. Also vergiss es. Aber was ich ja vorhin ganz gut fand, was du ja vorhin gesagt hast, du hattest ja Respekt vor den Erwachsenen. Und das, was ich ja jetzt mitkriege in den Schulen, die Kinder haben keinen Respekt mehr vor den Erwachsenen. Das ist jetzt echt, was da wirklich total aufbricht. Also die Lehrer kommen wirklich da an ihre Grenzen. Und ich sage einfach mal, wo du auch was sagtest mit ADHS und Lernschwäche und ach. weiß also ich sitze dann schon hier und denke, ah, oh, jetzt kommt das wieder, alles klar. <lacht> Ich habe mal zu einer Lehrerin gesagt, die bei mir im Coaching saß, die sagte zu mir irgendwann mal, weißt du, Andrea, ich glaube, ich habe gefühlte sechs ADHS-Kinder in der Klasse. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und weißt du, was die gute Nachricht da dran ist? Und sie so, was? Weißt du, es werden mehr werden. Da war die vollkommen geschockt. Dann habe ich gesagt, ihr habt irgendwie immer noch nicht begriffen, dass diese Kinder euch zeigen, dass das System nicht funktioniert. Und sie haben keinen Respekt vor euch, ganz einfach, weil sie da einfach aufdecken und sagen, hallo, hier stimmt was nicht. Oder was du auch gesagt hast, Moritz, dieses, was ja auch André, André Stern und so sagt, auch dieses eben, das, was du in Freude lernst, wo du selber plötzlich dieses, ah, ich mache das, ey, Mathe, das kann ich gut und das kann ich gut und auf einmal läuft's. Weil plötzlich die anderen Zwänge weggehen, weil es aus dir herauskam. Ich meine, Wirtschaftswissenschaften wäre jetzt nicht so ganz meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade gedacht, oh, das gut, dass es eben Leute gibt für die dich, die das machen. Aber es ist eben, dieses Wissen folgt, glaube ich, auch der Freude. Und wenn wir in Freude lernen, bleibt es auch. Ich frage oft zu Eltern, die natürlich sagen, oh, das Kind muss doch das und das können, ich muss mit dem Glas und das lernen. Dann sage ich, okay, lernst du mit deinem Kind gerne in Freude? Dann sitzen die natürlich schon da, oh Gott, Hausaufgaben, Vokabeln lernen, nö. Und dann sage ich auch immer, kannst du das eigentlich ja. noch? Ne? Das und das, was das ich, in Mathe oder was es auch immer für Fächer gibt. Und dann sagen sie, nee, da und damit tue ich mich schwer, aber da funktioniert es gut. Und dann sage ich, okay, wenn es doch da gut funktioniert, wie war denn der Lehrer, der das Fach gegeben hat? Ja, der war total klasse und das hat Spaß gemacht. habe ich gesagt, aha, da haben wir es doch, was ich in Freude lerne. Und das ist ja das, was jetzt dann eure Kinder ja tun. Da draußen, weil alles ist Lernen. Auch dem Hut zuzugucken, wie ja. ist ein Eikrecht drauf. Ja, aber welches aber ich diese Erfahrung?
2: Oder, unsere Generation muss das erstmal begreifen, dass das auch Lernen ist, weil wir haben es ja nie anders beigebracht bekommen. Also wir mussten ja alle da sitzen und genau alle mussten das Gleiche lernen und wenn der eine das nicht konnte, dann ist der andere immer wieder andere. Das ist eigentlich Blödsinn, wie du schon sagst. Also unsere Kinder lernen wirklich jeden Tag. Also sie lernen jeden Tag etwas dazu. Natürlich ist die Sophie jetzt nicht auf einem Wissen... Also sie hat nicht dieses, dieses, dieses Schulwissen, was die anderen jetzt in der vierten Klasse lernen, aber sie hat so viel anderes, so viel besser auch. Also es, ist, es sind einfach unterschiedliche Bereiche. Aber es ist nicht so, dass ähm, ja, sie nichts lernt, nur weil sie nicht in die Schule geht.
0: Ja, und die Frage ist einfach, was lernt ihr dabei? Weil auch ihr seid noch in diesem Lernen. Weil ja. ihr lernt ja plötzlich, ich sage einfach mal, ihr beide seid ja rausgebrochen aus diesem System. Ihr habt ja einfach gesagt, okay, diesen Alltag, ne, morgens zur Arbeit, ich muss auf die Kinder aufpassen, Kinder, ja. ich muss auf die Kinder aufpassen, dann kommt der Mann abends nach Hause, oh Mann, ich bin so fertig, hier hast du das Kind, ich brauche auch mal eine Pause, aber ich sage einfach mal, Mann kommt von der Arbeit, interessant auch gewesen, vielleicht der Tag selber so, oh je, oh je, ich bin eigentlich auch Ende. Und trotzdem ist es ja einfach, hey, wir haben uns ja für Familie entschieden und ihr habt ja dann diese Entscheidung getroffen, nee, wir gehen ja raus aus dem System und ich sage einfach mal, das ist ja eine unwahrscheinliche Lernphase auch. Ja, Wahnsinn. Also Wie, wie war ja, denn dieser Tag, zu sagen, okay, wir also machen es jetzt?
1: Eigentlich ab dem Tag hat das Leben wieder Spaß gemacht. So. Also als wir so gesagt haben, hey, lass jetzt einfach mal losziehen... Weiß ich, da bin ich dann auch wieder gerne in die Arbeit gegangen, weil ich wusste genau, okay, es sind dann auch zwei, äh, zwei, drei Monate. Und
2: dann hast du es geschafft? Ja, man hatte dann auf einmal
1: so viel zu planen und Vorbereitungen zu machen und einfach dann schon das, so das Gefühl zu haben, ja, man ist dann einfach wirklich frei. Also wir hatten ja unseren Abfahrtstermin relativ fix, äh, weil ich hatte drei Monate Kündigungsfrist und bei Nathalie war es ja egal. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir noch drei Monate Zeit Jobs sind gekündigt, jetzt müssen wir das Wohnmobil noch auf Vordermann bringen und dann fahren wir los. Wir haben ja auch explizit gesagt, okay, wir wollen jetzt in dem Jahr eigentlich nichts anderes machen, also auch nicht nebenher arbeiten oder so, weil wir die Zeit wirklich als Familie so genießen wollen und einfach mal die Freiheit haben wollen, tun und lassen, was wir Bock haben.
2: Genau.
1: Und ja, das ist auf jeden Fall sehr viel wert gewesen oder immer noch wert.
0: Jetzt mal so meine Frage: Also, erstmal ist ja das geniale, diese anderen Kosten, die ja vorher da waren für Miete und Strom und Gas, das Ganze oder Wasser und was weiß ich, was wir alles da so haben. Versicherungen dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ne? Das bleibt ja plötzlich, ist das ja weg. Das hat man ja auf einmal nicht mehr. Ihr habt ein Wohnmobil, ne? Richtig?
1: Ja, ja genau. Also, wir haben ja trotzdem so laufende Kosten im Monat. Ich sag mal, wir haben davor haben wir wahrscheinlich zweieinhalbtausend im Monat gebraucht. Jetzt brauchen wir tausend, tausendfünfhundert maximal. Mhm. Was halt weg für die Miete auf jeden Fall, aber dafür braucht man ständig irgendwelche Reparaturen am Wohnmobil.
0: <lacht> Oder man äh, muss äh, auch nach einer Tankstelle suchen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht>
2: ah, da war doch was.
0: <lacht> also ich fand den ja gut. Ich fand den ja auch so gut, dass wir uns auch mal uns ausnahmsweise nicht auf Google verlassen können und mal eine Raffinerie landet. Also es ist, aber ich meine, das ist auch eine Lernphase. Ne?
1: <lacht> also niemals auf alles verlassen, das ist echt, ja. Das war ja das Lustige, war ja, wir sind wirklich da stehen geblieben. Links war äh, die größte Raffinerie äh, von Portugal und äh, rechts daneben die zweitgrößte. <lacht> also mitten drin auf der Autobahn und zwar drei Kilometer zu jeder Raffinerie, aber die nächste Tankstelle war 15 Kilometer weg.
0: Wahnsinn, ne? <lacht> aber das ist ja einfach auch was, das nachher, also ich sag mal, was ihr jetzt ja gemacht habt, ihr seid aus einer Wohnung raus. Ich denke mal, ihr habt auch komplett den Haushalt alles aufgelöst, gehe ich jetzt mal von aus. Und. Auf einmal habt ihr ja dann zusammengesessen im Wohnmobil, plus Kinder. Ist ein anderer Raum, oder? Ja. Ich meine, dein Alltag ja auch anders.
2: Sehr viel enger.
1: Und sehr viel einfacher.
2: Sehr viel einfacher, genau. Also
1: es gibt nicht mehr so viel zu putzen. Man kann wirklich fast alles mit einem Schritt erreichen. Also ich kann von der Küche ins Wohnzimmer, ins Badezimmer mit einem Schritt gehen.
2: Ja. ja, also man hat nicht mehr so so viel im Haushalt zu tun tatsächlich. Also man muss zwar laufend abspülen, weil man, es gibt keine Spülmaschine, aber ansonsten so viel Zeit, was man so im Alltag vergeudet mit putzen, das fällt einfach weg, ja. Also das ist schon echt ein sehr sehr großer Vorteil, aber es ist natürlich auch wenig Raum. Viele sagen dann immer, Mensch, da kommt doch bestimmt zu Spannungen, wenn man sich nicht zurückziehen kann. Aber wir fahren ja immer dahin, wo es schön ist. Das heißt, wenn wir uns mal wirklich auf den Sack gehen, dann gehen wir einfach vor die Tür. Also ja. das Leben spielt sich bei uns sowieso mal draußen ab. Wir sind eigentlich nur zum Schlafen
0: da drin. Aber das ist schon anders, ist als, damals, als, der, aber es ist anders als damals, als ihr in der Wohnung gewohnt habt und eher diese Spannung da war, oh, du kommst jetzt erst nach Hause und ich muss den ganzen Tag mit den Kindern. Da war ja auch, ich sag mal, die Unzufriedenheit drin, oder?
2: Genau, also sowas gibt es nicht mehr. Wir, wir sind wirklich rundum glücklich tatsächlich, ja.
1: Wir haben ja. uns auch ehrlich gesagt noch nie so richtig getritten, seit wir unterwegs sind. Gut, haben wir davor auch noch nie gemacht, mhm. aber eher doch ein, zweimal vielleicht, aber seit wir unterwegs sind, also ich hätte fast eher gedacht, dass man sich dann schon öfters mal auf den Senkel geht.
2: Ja, man ja ständig zusammen, ist man bis 24 Stunden zusammen ja. und die Kinder noch im Raum. <lacht> aber es ist nicht so, es ist wirklich nicht so. Es gibt keine po Reibungspunkte. Das ist einfach...
1: Das ist ja, aber dafür muss es auch, glaube passen. Ja. Also, ich glaube, das ist jetzt auch nicht ein Leben, äh, was jeder Familie oder sowas auf jeden Fall passen würde.
2: Mhm. Ja. Man muss
1: schon gut miteinander harmonieren und auch mal ein bisschen was verzeihen vielleicht oder nicht gleich ausrasten, also... <lacht> aber dann bleibt es ganz gut.
0: Mhm. Und, und ich meine jetzt für eure Kinder, ich meine, es gibt ja nichts Wertvolleres, ich sage jetzt einfach mal Moritz, weil du erlebst jetzt deine Kinder, wie sie groß werden.
1: Ja, voll. Also das ist das Ziel ja eigentlich gewesen, dass ich wirklich auch im Jonas oder auch der Sophie eben zuschauen kann oder ihnen auch ja im Großwerden unterstützen kann. Also so viel Zeit, wie man es mit den Kindern verbringen, das ist genial.
0: Wie, wie waren denn die ersten Wochen, sage ich jetzt mal, als du plötzlich gemerkt hast, boah, jetzt bin ich die permanent mit meiner Familie zusammen. Wow. Für
1: mich war es ein Horror.
0: <lacht> okay, ja. Ja, weil ich meine, du bist vorher ins Büro gegangen und ganz ehrlich, im Büro, da kann man alleine auf Toilette gehen, da kann man mal Ruhe einen Kaffee
1: trinken. Äh, nee, also das war schon eine krasse Umstellung, so, weil ich ja wirklich davor also gerade mit Jonas wenig eigentlich zu tun hatte, weil ich immer bei der Arbeit war und nur am Wochenende und da waren wir dann zu zweit immer dran. Und dann jetzt so diese krasse Umstellung, einfach 24 Stunden immer dabei zu sein. Ich und der Jonas schlafen ja auch meistens in einem Bett zum Beispiel und Materialien und Screen äh, einem und ja, also das war schon am Anfang auch ein bisschen eine Herausforderung, weil meine Nerven waren da schon öfters mal plank.
0: <lacht> ja, weil ich glaube schon, dass das eine Umstellung ist, ich glaube das wirklich.
1: Also nicht. hätte ich mir auch ein vorgestellt. Ja.
2: Man und, ist halt nie allein, man wird ja immer angesprochen und ja. man, die Kinder brauchen ja immer
1: irgendwas. Ich habe auch gedacht, wir haben viel mehr Zeit für Freizeit und äh, dass man ein bisschen in den Hobbys nachgehen könnte, sowas. Äh, ist auch nicht so. Also mhm. dadurch, dass eben die Kinder 24 Stunden um uns rum sind, sind wir auch 24 Stunden für die da. Und ich habe zwar, weil ich früher relativ viel Fahrrad gefahren bin, das Fahrrad mit dabei, aber das habe ich jetzt maximal vier, fünf Mal in den sieben Monaten rausgepackt. Mhm. Also,
2: ja. aber man, es macht ist halt, man macht halt mehr eben Familie. Ja, man
1: macht mehr zusammen Sachen. als Familie. <lacht> genau.
2: Also ich fand es toll. Ich hatte endlich wieder Zeit, einen Kaffee zu trinken, weil Moritz ja mal Ansprechpartner war. Also für mich war das wahrscheinlich das komplette Gegenteil für ihn. Aber wir haben uns jetzt in der Mitte gefunden.
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, was sich einspielt. Ich sage einfach mal, um einfach nochmal das Huhn zu nehmen mit dem Ei. Ich finde das jetzt irgendwie einen ganz tollen Einstieg. Weißt du, wenn du dir mal überlegst, bevor dieses Ei dann mal endlich dann rausgepresst worden ist, sage ich jetzt mal ist ja auch, was ihr vorher gemacht habt, ihr wart in dem System drinne, was vorher Alltag, was euch Stress gemacht hat und auf einmal, sage ich einfach mal, wirst du eben in dieses neue Leben sozusagen reingedrückt, bist plötzlich als dieses Alter, wenn jetzt ein Küken drin wäre, wäre es noch eine andere Nummer gewesen. Ne? Aber eben diese Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, also dieses, was du gerade sagtest, so mit Freizeit, das sind ja Dinge, die verschwimmen ja sowieso. Arbeiten und Freizeit ist ja, gibt es da eine Trennung? Nee.
1: Ja, gibt's ja, wir arbeiten ja nichts mehr, deswegen haben wir ja nur noch Freizeit. Also. Okay,
0: es ist nicht so, meine Frage, vermisst du das Arbeiten?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, ich frage jetzt mal so, weil ich bin, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen von mir aus, weil ich kenne mich, ich bin unheimlich kreativer Typ. Ich muss sagen, ich habe mich ja sogar in diesem Büro zum Schluss gelangweilt. Ich, gedacht, ich wusste ja nie, was Langeweile war. Gut, das kenne ich jetzt auch. Aber ich merke so, wenn ich, also ich bin ja auch viel unterwegs, so auch hier mit meinem Sohn, der ist ja bei den Dachzeltnormaden, weil der macht da die ganzen Social-Media-Geschichten, und dieses mit den anderen Leuten zusammen zu sein und zu sehen am Lagerfeuer, ne, dieser Traum wirklich Lagerfeuer, Gitarrenmusik, ja. Und du siehst in jedem diesen Wunsch, wirklich in dieser Freiheit zu sein. Und ihr habt das ja jetzt gewählt, diese Freiheit. Und für mich ist es so, wenn ich in sowas drinne bin, in so einem Prozess, dann bekomme ich total coole Ideen, ob man das nachher arbeiten nennen soll oder nicht. Das ist mir, für mich gibt da keine Trennung. Dann merke ich plötzlich, oh wow, da entsteht gerade etwas, was auch später eben für mich, ich sag mal, in dem Fall auch Geld generieren wird, wo Geld reinkommt. Ja. Weil ich meine, immer nur ausgeben ist ja auch blöd, weil irgendwann muss ja wieder was reinkommen. Und, und das ist ja auch, gibt es da irgendwo, wo du sagen würdest, oder ihr beide sagen würdet, okay, es gibt so einen Moment, wo du so denkst, boah, das würde ich gerne machen.
1: Ja, das hatten wir jetzt schon auch in den letzten Wochen, Monaten.
2: Genau, wir hatten, also es ist tatsächlich so, klar, man hat echt viel Zeit, um, um über irgendetwas nachzudenken, weil man muss ja nicht für jemanden anders denken, wie in der Arbeit, sondern man denkt für sich. Mhm. Und wir hatten tatsächlich auch schon so ein paar Ideen.
1: Ich meine, wir ähm, haben mit Holiday for Help, also wir haben, äh, weil wir immer auf der Suche waren, dass wir auch ähm, so einfach mal wirklich vor Ort Leute treffen, da vielleicht arbeiten können und dann einfach mit unserem Wohnmobil umsonst stehen können. Da gibt ja auf Facebook gerade solche großen Gruppen mit Urlaub gegen Hand, wo man dann einfach äh, jemand anderem hilft. Und dafür kriegt man dann eben einen kostenlosen Stellplatz oder eine kostenlose Unterkunft oder vielleicht auch mal ein Essen dazu. Mhm. Und was mich aber bei den ganzen Gruppen zum Beispiel immer genervt hat, war, dass sie völlig undurchsichtig sind. Also, wenn ich da irgendwas gesucht habe, da habe ich Jahre gebraucht. Dann, weiß nicht, kam mir einfach die Idee, ja, gut, lass einfach eine Webseite dazu machen. Und die habe ich auch innerhalb von einem Monat jetzt ähm, hochgezogen. Mhm. Und ist auch echt schon ganz gut angenommen. und ja, wird es keine Arbeit. Das ist halt dann so... ein das
2: ist, Es macht Spaß. Ja. Also, es ist mhm. ja etwas, was irgendwie, was wir machen, weil, ja, es ist halt unsere Idee, die wir da umsetzen. Und das macht einfach Spaß.
1: Mhm. Und das kostet erstmal Geld, das wird äh, wahrscheinlich lange Zeit keins einbringen, aber ich finde, ähm, wenn es gute Projekte sind, dann ja, habe ich daran auch Lust, die nach vorne zu bringen. Und da ja. äh, macht es erstmal nichts aus, ob die Geld bringen oder nicht.
0: Ja, also. also ich glaube, dass alles, was du aus Freude und Spaß entwickelst, also ich sag mal, damals war es bei mir so, ich bin ja alleinerziehend. Meine Jungs sind jetzt groß. Manch einer fragt mich manchmal, wie ich es hingekriegt habe, weil ich habe es mit einer Malschule hinbekommen. Und damals haben die Leute wirklich, das war von heute auf morgen, habe ich diese Malschule gegründet. Geschichte dazu kann man in anderen Podcasts und so hören. Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, ob ich damit genügend Geld verdiene, um meine Kinder damit zu ernähren. Die sind heute groß. Ne? Die sind echt größer als ich. <lacht> und, und es funktioniert. Aber ich war mit Leidenschaft dabei und mit Freude. Und das hat mir so viel Freude gemacht. Und ich glaube einfach, also nicht nur das Wissen folgt der Freude, sondern auch das Geld folgt der Freude. Und dann ergibt sich alles. So wie eben, ich sage jetzt einfach mal, wie ich in diese dachzelt geschichte reingeraten bin, wo ich so denke, was für ein Space macht sich da gerade auf? Was für Menschen lerne ich kennen oder euch jetzt kennenlerne? Wo ich so denke, weil ich ja sowieso habe vor, dieses Jahr nach Portugal mal runterzufahren in die Richtung, weil ich ja jetzt noch eine andere Familie da unten kennengelernt habe, die ja dieses 12 grundstück haben, wo die ein Tiny House draufsetzen plus so weiterspinnen. Und ich denke, oh, das ist cool, weil ich ja auch Ideen habe in meinem Hirn und merke, dass das nachher die Leute zusammenbringt. Und über so eine Plattform zum Beispiel, ich kenne ganz viele, die genau sowas suchen und sagen, hey, ja. ich fahre jetzt irgendwo hin, wie kann ich dann wieder Geld verdienen? Ne? Und ähm, kann dann damit wieder weiterleben oder hat man zwischendurch eine Unterkunft ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten da sind, weil ich sehe einfach, dass die Menschen hier immer unzufriedener werden und ich weiß nicht, wie lange sowas noch gut gehen soll, wie lange sie das noch betreiben wollen, keine Ahnung, es ihrs. ihr es, aber ich glaube, dass es eben auch die andere Bewegung gibt, so wie ihr, die jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt in eine andere Richtung, daraus entwickeln sich wieder neue Ideen, wer weiß. Richtig und mal also ich sage immer also mal so noch mal zu euren Kindern zurückzukommen ich sage ganz oft meine Kinder sind meine größten Lehrmeister ist das für euch auch so definitiv
1: <lacht> also wir lernen auf jeden Fall sehr viel mit unseren Kindern zusammen ja. also gerade was die Sophie uns Löcher in den Bauch trägt, das ist keine ja. Ahnung da das habe ich selber noch nie gelernt und da muss ich auch erstmal schauen, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau, müssen wir mal in einem Buch oder in YouTube oder Google nachschauen. Mhm. Und also jetzt gerade während der Reise waren das echt, also es kommt fast täglich eigentlich vor, dass wir irgendwelche solche Fragen haben.
2: Wo und, wir gar nicht mehr weiter wissen. wo man Sophie, warte, schreib dir das mal kurz auf, wir gucken da später nach. Also, und auch so, also was sie uns halt zeigt, schon alleine jetzt mit diesem Schulsystem, also ich werde von alleine niemals auf die Idee gekommen, dass meine Kinder frei lernen können. Also, und das hat auch sie mir gezeigt.
0: Habt ihr so ein Beispiel, was sie zum Beispiel gefragt hat, wo ihr beide gesessen habt? Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ja. Ist zu viel.
1: Das war jetzt viel, also zum Beispiel da in der Normandie, wo alles, also da haben wir die ganzen Bunker und sowas angeschaut und alles rund ums Thema Zweiter Weltkrieg. Und da hat sie dann auch...
2: Oh. Was hat sie denn da gefragt? Ja, so Fragen, die man nicht beantworten kann, aber oh Gott, mir fällt nichts ein. <lacht> Weil die es täglich mhm. macht. Ja. <lacht> ja, das ist echt täglich. Vielleicht hält ihr noch was ein, überlegst du noch? manchmal so man gibt ja auch so coole Fragen,
0: die die Kinder stellen, wo du nachher denkst, so, und wenn du selber nachliest, dann denkst du so, oh, was war ja. das? Was war das? <lacht> das ist so geil, Entschuldigung. Aber das ist doch genau das, was André Stern gemacht hat mit seinem Sohn. Ja. Was die machen.
2: Genau. Also es ist auch einer gewesen, den ich mir, wo ich mir alle YouTube-Videos dann angeguckt habe. Ja, einfach. Es war dann so schön zu sehen, dass es einfach auch einen anderen Weg gibt.
1: Mhm.
0: Und da war das Internet noch nicht mal so, sondern da gab es noch Kassettenrekorder und sonstige Dinge. Aber jetzt schaut doch mal, was eure Tochter oder auch nachher ähm, auch Jonas zeigt, weil ich habe ja dieses Video gesehen, wo du gesagt hast, ach, guck mal, das Erste, was er macht, er geht raus, um mit dem Hund zu spielen und im Schlafanzug und düst los. Welch eine Erfahrung er macht, auch im Umgang einfach mit Tieren, in diesem Respektvollen. Und dieses, oder auch mal zu gucken, wo ist da eine Grenze. Ne? Und eben, was eben Sophie einfach macht. Weil ganz ehrlich, ja. also, in meiner Welt gibt es kein ADHS und auch keine Leserechtschreibschwäche. Das ist einfach die Form, diese Kinder denken anders. Die haben eine ganz, ich ich kenne das von meinen Söhnen, Mathe zum Beispiel, ein ganz tolles Beispiel. Wenn ich mit meinen Söhnen früher dann auch geübt habe, ich war da ja auch mal gewesen an diesen Punkten, und dann haben die irgendein Ergebnis rausgehauen und ich habe gesagt, wie bist denn du jetzt da hingekommen? Und dann haben die versucht, mir ihren Rechengang mir zu erzählen. Da hatte ich nachher einen Knoten im Kopf, weil ich dachte, nein. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist jetzt für mich irgendwie total so, äh? Und ich habe mhm. durch dieses Kinder- und Jugendcoaching oder auch mit Eltern festgestellt, die Kinder haben das nicht. Das System, was da ist, das Schulsystem, kann nur diesen Kindern mit dem, was sie da haben, das so nicht beibringen, weil die anders denken. Genau. Das vergessen ja. die.
2: Ja, genau. Und also das sehen wir mittlerweile auch so. Aber war natürlich nicht immer so. Es also war trotzdem
1: nicht. auch ein Prozess. Also den wir selber noch auch gehen, dass man sagt, okay, man muss da auch wirklich zu 100 Prozent seinen seinen Kindern vertrauen können. Ja. Und ja. bei mir war zum Beispiel auch so die ersten drei Monate, wo wir auf Reisen waren, habe ich gesagt, ey, wir müssen doch jetzt mit der mal ein paar Aufgaben machen, lass mhm. da irgendwie, äh, da, lass ein Buch lesen, mhm. komm. Äh, aber wenn du sie irgendwie gezwungen hast oder so, also dann hat sie immer sofort abblockiert. Und dann war genau das Gegenteil. Dann hat sie ja zwei, drei Tage überhaupt keine Lust gehabt. Aber jetzt haben wir das einfach komplett sein lassen und jetzt kommt sie immer mehr wieder von selbst. Genau. und will bestimmte Themen wissen, will ein Buch lesen. Wir haben Mathe gemacht, weil wir jetzt die Instagram-Follower von zwei Accounts verglichen haben. <lacht> wer hat mehr? Also da macht man eben Mathe auf solchen äh, täglichen Sachen. Ja. Und da war sie dann auch schon wieder begeistert dabei.
0: <lacht> das ist schon cool, ne? Und ist es nicht ein irres Geschenk, was ihr da bekommt und was ihr jetzt euren Kindern machen dürft? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
1: ja, das müssen wir das in zehn Jahren noch mal, <lacht> Würde ich das gerne mal rückwirken. <lacht> ja, genau. Dann sehen einfach auch, wo unsere Kinder dann sind und äh, wie sie sich entwickelt haben. Und dann einfach auch mal einen Vergleich zu haben zu sag mal, normalen Kindern. Ja. ja, aber ja.
2: also, gerade eben bei der Sophie sieht man schon, dass sie so viel glücklicher ist. Ich habe sie auch gestern erst nochmal gefragt, Sophie, bist du gerne mit uns auf Reisen? Sagt sie, ja, total. Also ihr fehlt wirklich dieses Ganzes System überhaupt nicht. Also sie ist wirklich ein rundum glückliches Kind, die geht in der Früh aus dem Wohnmobil raus und rennt hier den Berg runter, rein zu den Hühnern und holt die ersten Eier raus und die ist dann so Freude Mama, ich habe wieder welche gefunden. Das ist einfach, also man sieht richtig, es tut ihr so gut. Und der Jonas, der läuft natürlich auch schon wieder. Also, ähm, ja, es ist einfach so ungezwungen. Wir müssen sie nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo hinbringen. Ähm, wir haben keinen Stress, keinen zeitlichen Stress aktuell. Äh, wenn die Kinder durch Pfützen springen wollen, dann dürfen sie durch Pfützen springen und das heißt nicht, okay, komm, wir müssen jetzt weiter, schnell weiter, wir müssen in den Kindergarten oder wir müssen in die Schule. Spring in deine Pfütze, hab Spaß.
0: Eine Frage, ja. dürftet ihr als Kinder in Pfützen rumspringen? Nein. Nicht <lacht>
2: schon.
0: Nein, darf Ich bin nicht <lacht> dreckig machen. Ja. Oh wow, okay, cool. Aber du schon, Moritz, ne?
1: Ja, groß, die Staudämme und sowas. <lacht> ja, ja. Ich war immer im Nassen.
0: <lacht> ja,
2: gesehen als Kind. Ja, ich hatte immer schöne Sachen an und schöne Klamotten und ja.
0: Also, ich, ich durfte das. Ich durfte auf Bäume klettern, ich durfte in Pfützen rumdüsen. Also, wir durften das alle. Und ich denke manchmal, okay, was haben wir da in der Zwischenzeit gemacht, dass das unsere Kinder nicht mehr dürfen? Ich weiß auch nicht, wo da der Grund drin liegt, warum das falsch sein soll. Ne? sondern das sind ja alles vorgefertigte Meinungen, sage ich jetzt mal, oder Dinge, die wir anderen abgekauft haben. Mal Frage, wenn wir jetzt so bei Familie sind, was sagen eure eigenen Eltern, oder ich gehe mal davon aus, dass sie noch da sind, wie sieht die Familie das, was ihr da gerade tut? Ja, also
2: die erste Reaktion war natürlich erstmal schockiert, wie ihr baut kein Haus, wie ihr wohnt nicht mehr bei uns um die Ecke, aber umso mehr, wie wir darüber gesprochen haben, umso mehr haben sie uns verstanden. Also sie sagen auch, ihr macht genau das Richtige. Macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Arbeitet euch nicht kaputt. Tut auf das, was ihr Bock habt. Tut es einfach. <lacht> ja, und
1: tatsächlich. nicht immer vor sich her schieben, sondern wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr was machen wollt, dann macht es jetzt und nicht in 20 Jahren. Genau. Ja.
0: Und, und kriegen die jetzt, also ich sag mal, eure Eltern jetzt auch so diesen Ansporn mal eher zu sagen, komm, wir reisen jetzt und machen auch mal was anderes? Oder sitzen sie fest? Noch?
1: Noch. Noch? Die sitzen,
2: also die erwarten natürlich jetzt, dass das Rentenalter eintritt tatsächlich. Ja, klar.
1: Das ist bei beiden ja auch nicht mehr lange hin. Nee. Also es sind maximal noch zwei Jahre. Ja. Aber dann ist die Frage, ich glaube, manche wollen vielleicht gar nicht mehr weg.
0: Das heißt im Prinzip, lebt ihr jetzt das, was sie sich immer gewünscht haben?
1: Früher ja. mal, ja.
0: Ja. Tatsächlich. <lacht> es ist ja. schon... Glaubt ihr, dass es altersmäßig eine Grenze gibt, so etwas zu tun?
2: keinen Fall. Ja.
1: Wir haben auch ähm, VanLife-Opas und Omas schon kennengelernt, die mit 70, 80 noch äh, mit einem ausgebauten Hänger rumgefahren sind. Ja. Ein Traktor vorne dran und die fließen durch Europa durch. <lacht> also, das, alles. Eben, das ist doch möglich. Niemals...
0: Mal so eine Frage noch. Eure Reise, wohin also, ja. geht das als nächsten Step? Bleibt es Portugal oder ist es jetzt, weil Portugal ist ja glaube ich, so wie ich es mitkriege von hier, ich war noch nicht da, ist ja schon irgendwie viel Land auch noch ne? und noch nicht so dicht besiedelt wie in Spanien oder Frankreich oder sonst wo.
2: Wir haben uns echt lange jetzt in Portugal aufgehalten, länger als äh, ursprünglich geplant, weil es uns eben auch so gut gefallen hat. Und wie du schon sagst, also es, ist, es gibt ja auch ähm, so Aussteiger eben, auch deutsche Familien, die sich hier ein Stück Land kaufen und das sind, das sind äh, Grundstücke, die sind 15 Hektar groß. Ja. Also die sind richtig, ja, es ist echt. Wahnsinn. Aber wir wollen noch weiter. Also wir waren bisher nur in Frankreich, in Spanien und in Portugal und wir reisen echt sehr, sehr langsam, weil wir uns das Ganze, ja wir genießen, wir schauen uns das Land wirklich an, wie es hier wirklich zugeht und nicht nur schnell mal durch, dass man mal da gewesen ist und ein Foto machen, sondern wir leben tatsächlich ähm, ja, dieses Land und wollen jetzt weiter.
1: Jetzt fahren wir erstmal Richtung, mm. also durch Spanien durch. Genau bis nach Barcelona und wollen dann von Barcelona eigentlich nach Italien rüber, nach Cittavecchia, dann noch mal so einen Monat in Stiefel und dann wollte man mit der nächsten Fähre dann nach Griechenland und dann eben so diese Balkanroute sozusagen wieder hoch, also bei Albanien Montenegro, Kroatien und im Juli hat die Sophie Geburtstag am 1. Juli. Und da wollte sie unbedingt in Deutschland sein für ihren Geburtstag, dass sie mit den Freundinnen und sowas wieder feiern kann. Und das wollen wir auch erfüllen. Und dann wäre man, denke ich, auch so im Juli, August, da ist sowieso hier unten überall alles hoffnungslos überfüllt und ja. nicht mehr so schön. Äh, haben wir gesagt, bleib mal da oben in Deutschland. Und dann machen wir uns langsam wieder auf den Weg Richtung Süden. Weil wir festgestellt haben, dass jetzt so der Winterzeit doch auf Portugal recht kalt ist wollen wir einfach mal nächstes Jahr oder diesen Winter dann Marokko ausprobieren und da mal drei, vier Monate vielleicht verbringen.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie macht ihr das mit der Schulpflicht? Seid ihr abgemeldet in Deutschland oder wie habt ihr das geregelt?
1: Wir sind komplett abgemeldet. Ja. Also, äh,
0: also ich sage es euch mal, ich habe jetzt so ein paar, also ganz viele ja schon gesprochen, habe auch eine Familie unten in Thailand, da sitzen irgendwie 50 Familien zusammen
2: ja. und die haben
0: gesagt, die sind eigentlich alle wegen der Schulpflicht gegangen und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja interessant. Die einen fliehen wegen Krieg <lacht> und die anderen fliehen wegen der Schulpflicht. Und ich denke so, okay, liebes Land, liebe Menschen, könnten wir das verändern?
2: Ich sollte eigentlich ein bisschen lockerer sein, ja genau man einfach entscheiden kann, ob oder wie das Kind
0: äh, lernt. Ja, ja also, also ich bin jetzt ehrlich, ich hoffe darauf, dass wir uns irgendwo treffen. <lacht> dass wir uns zwar nicht nur über Zoom kennenlernen, sondern ein bisschen mehr. Und wer weiß, was man auch vielleicht zusammen in Zukunft für Ideen noch ähm, weiterentwickeln darf, was alles möglich ist. Ich finde es jetzt echt total cool und spannend, dass ihr mit mir diesen Podcast gemacht habt. Das finde ich jetzt richtig ja. gut. Würde mich jetzt echt interessieren, wieso die Dinge, auch so die Leute dann, wenn die so zuhören, welche Impulse wir setzen können damit auch. Und ich würde ganz gerne so, weil ich nenne ja meinen Podcast die Art zu leben. Ist einfach, gut, ich bin auch Künstlerin, ich male eben auch ganz gerne. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe gestern all meine Staffeleien auf den Sperrmüll gegeben. Weil, oh. Ja, die ganzen Malkurse, die ich gegeben habe, ich habe ja lange, lange Malkurse gegeben. Oh, echt lang, also keine Ahnung, 15 Jahre, 16, 18 Jahre. Und habe jetzt gesagt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist ein Abschluss jetzt im Leben, ist jetzt vorbei. Ich habe eine Staffelei überbehalten, die ist nur für mich. <lacht> und habe gesagt, nein, ich gebe keine Malkurse mehr. Jetzt male ich für mich und mache lieber die anderen Dinge, die mir jetzt am Herzen liegen. Wie, eben, wie kann man anders eben wirklich Familie sein? Was für ein Geschenk können wir unseren Kindern machen? Dass die echt wirklich auch sagen, hey, auf dieser Erde können wir bleiben. Weil ich sage es euch, ich habe auch einen Jungen, der ist sieben Jahre alt. Und er hat mir jetzt gesagt zu mir, und das ist gerade ein halbes Jahr auch in der Schule, Der hat gesagt, ganz ehrlich, Andrea, ich möchte eigentlich auf dieser Erde gar nicht bleiben. Das
2: kenne ich, kenn ich tatsächlich von der Sophie hier.
0: Ja, das hat mir schon fast gedacht. Dass sie irgendwann gesagt hat, nee, jetzt reicht's. Und deswegen habe ich einfach gesagt, nee, das ist jetzt so meine Herzenssache, weil ich bin ja auch so ein bisschen Weltretter und so. Was, diese Art zu leben, ihr habt eure Art zu leben, ne? also es ist ja nicht nur die Kunst sondern wie man es auch tut, was würdet ihr jetzt dem Zuhörer mitgeben, so zum Beispiel, wenn er so sagt, ah, ich würde ja gerne aber <lacht> oder eigentlich. Ja, also
2: dieses aber einfach weglassen, weil wenn man gerne möchte, dann kann man auch. Also es gibt immer eine Möglichkeit und ich glaube, wir müssen einfach aufhören, mit der Masse mitschwimmen zu wollen. Wir müssen nicht unbedingt das größte Haus haben, das schönste Auto und den teuersten Urlaub im Jahr uns ähm, finanzieren, sondern einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Und ein Aber gibt es nicht. Also wenn man möchte, Weniger dann kann man ist
1: tatsächlich oft ja. mehr. Also einfach kann ein bisschen so, reduzieren und man ist, fast glück, äh, man ist einfach glücklich. Ja, man
2: kann mit so wenig so glücklich sein, also man braucht gar nicht so viel
0: dazu. Ja, und das ist ja eigentlich auch nur das Materielle, weil das, was, du ja, was ihr habt, ist eure Familie. Und ja. dieses Geschenk jeden Tag eben zu lernen über die eigenen Kinder und eben auch einfach zu gucken, wo es den eigenen Weg hin gibt oder wo man selber, also wir als uns, als Erwachsene, wir wachsen ja auch weiter und entwickeln uns. Und ich glaube, das ist einfach die spannende Reise. Also, na, weniger ist mehr, würde ich schon sagen. Das ist ein schöner Schlusssatz, den finde ich total geil. Ja, ich danke euch für dieses Gespräch. Wir können ja gleich noch ein bisschen weiterquatschen. Und äh, ich sage jetzt meinen Zuhörern einfach, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge, die Art zu leben und bis dahin. <lacht> ciao.
2: ciao.